0: Ik was dus even bij 538. Bij 538? Ik was uh, heel kort even over politiek gepraat, maar vooral om uh, plaatjes te draaien. Want dat doe ik ook nog dat is dan mijn hobby. Je bent maar het DJ. was wel leuk. Want... Ja. Maar dan mag je dus. Uh, <laughs> ja. Dan mag je dus naar buiten. Hè. Dan krijg je een, um, een uitnodiging van een omroep. Uh, en, dan, uh, en, een, en een eigen verklaring. En dan mag je dus naar buiten. Toen ben ik dus op vrijdagnacht, wat een beetje de partynacht van Nederland is, van Tilburg naar Hilversum gereden en weer terug. Geen agent tegengekomen. Helemaal niemand.
1: Zat je met je verklaringen die je zo graag wilde laten zien?
0: Ja, ik wilde eigenlijk aangehouden worden. Ik, ik wilde het een keer meemaken, maar het, 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 het kan maar niet. Leuk. Uh, en
1: uh, wat heb je gedraaid als muziek? Niet dat we dat hier nu gaan doen, maar stel Barnabon, je voor... Carnarvon ja, echt,
0: echt, natuurlijk. Nee, oh, feest en herrie. Ja, echt herrie. Dat vinden jullie niet leuk. Daar houden jullie niet van.
2: Ik zag een fotootje op Instagram. Het ja, zag er echt heel tof uit. Heb je ook nog even BNR genoemd?
0: Uiteraard, uiteraard. Ja, ja, ja. We ja. moeten even, even, even ons promoten. Ik, ik, ik zit er misschien dit weekend weer en dan, dan roep ik wel eventjes... Uh, podcast. Ook de podcast, ah, ja. Graag. Alles voor
1: de nieuwe luisteraars. Welkom alvast als je dit hoort, omdat je net uh, Thomas op 538 gehoord hebt. En ik zag bij jou ook een fotootje. Was het Instagram? Nee, het was voor mijn Twitter, Sophie. Uh, met een hele grote oude leren jas
2: ja ik ben geïnterviewd ge ge door het, uh, het lokale blaadje in Amsterdam Oost als bewoner met een uh, met een oude leren jas oh, van als een, een oude journalist uh, medewerker en uh, ja ik, nou ik, BNR is natuurlijk ook in Amsterdam Oost dus ja. en, en nou ja ik, ik ben dan een journalist uit Oost en het ging over het boek steelt op het binnenhof nou ja en toen uh, moest ik inderdaad op mijn favoriete plek <laughs> geportretteerd worden met uh, die vieze oude jas aan in de rubriek de jas want van wie was die jas ja, van de, uh, de vader van de hoofdredacteur van de krant, De Brug. Dus iedereen heeft diezelfde jas aan op die foto's hier. Ja, en, en er zijn ook beroemde mensen uit Amsterdam Oost. die uh, um, oplagen 75.000, ja. Oh. Um, in de brievenbus gratis. Die, die die jas ook hebben aan gehad. Zoals oud-collega Peter van zadelhof van RTL. waarschijnlijk ook La Lara Rensen. vast wel, ja. En allerlei schrijvers die hier wonen. Wat
1: leuk. Nou ja. Laat ik ons even netjes uh, introduceren aan het begin van deze podcast. Dit is nieuwsroom Den Haag. Het is vandaag vrijdag, 5 februari. Sophie van Leeuwen en ik zitten in de studio. Ik ben Mark Beekhuis en Thomas van Groningen zit in zijn thuisstudiootje in Tilburg. Ik zeg studiootje, maar misschien is het wel heel groot. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben er nog nooit geweest, Thomas.
0: Het is, uh, ik denk, 15 vierkante meters een beetje.
1: Nou, dat is voor een studio heel niet slecht. Daar zitten wij met z'n tweetjes hierin. Nee,
0: precies. Thomas, jij stuurde net een... Een uh, aantal van uh, 37 partijen gaat meedoen aan de verkiezingen. Oh, is dat nu Terwijl bekend geworden? Komt dat uh, binnen, ja. De kiezer. 37 verkiezingen, ja. Wat, 37. Een paar jaar geleden nog uh, 31, geloof ik. Dus uh, dat zijn er voor speer. Maar je, er
1: waren uh, er iets van 43 die het hadden willen doen, toch? Dus dan zijn er een 41. Paar af, 41. Er zijn er vier 41. afgevallen. 41.
2: Weet je
0: wie? Ik, dat weet ik nog niet. Dat zal ongeveer zo binnenkomen. Maar er waren wat problemen. Hè. Dus uh, mensen die, die die lijsten verkeerd hadden ingevuld... of die uh, uh, bepaalde criteria niet uh, hadden voldaan... Of, uh, Hele simpele dingen als kopieën van legitimatiebewijzen en zo ontbraken dan. Ja, dan, dan geeft de kiesraad, geloof ik, nog wel een kansje. Maar dan moet het daarna ook wel echt goed zijn. En dat was dus niet bij een aantal partijen zo. En ja, maar 37, ik vind het wel veel. Dat is echt een grote kieslijst. Er gaat al een grap rond dat met, deze, met het enorme stembiljet dat we straks krijgen. Dat het straks vanzelf anderhalve meter afstand wordt in de stem. <lacht>
1: Alleen al de breedte van die stemhokjes inderdaad zou anderhalve meter moeten zijn. Gewoon om het papier uit te kunnen vouwen.
2: En dat dan midden in die derde golf, hè? half maart. En ben je dan, dan ook die 11.000 euro kwijt als je nu toch niet mee mag doen? Dat is wel een beetje flauw.
0: Dat denk ik niet, toch? Dat Die aanbetaling, dat zou je toch wel terugkrijgen? Nee, ik hoop het Allemaal het vragen. Moeten we allemaal... Dat wordt ongetwijfeld beantwoord ja, nu. Ja, Breaking heeft News. we nu een bijeenkomst. Midden in de uh, Waarbij ze praten. Ja. Hé, hey,
1: Thomas. Jij stuurde vanmorgen een appje. Een bericht van Femke Merel van Koten. Uh, ik ja. kan eigenlijk wel even haar oproep laten horen.
3: Zojuist hebben we het conceptschema ontvangen. Het laatste... Parlementaire debatschema voor het verkiezingsreces. En tot mijn grote verbazing staat daar mijn meerderheidsdebat, dat ik had aangevraagd over de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en haar rapport Ongekend Onrecht, niet op. En nu blijkt dat de coalitiepartijen het kabinet dit over de verkiezingen heen willen tillen. Zij willen het niet hebben over het opgekende onrecht... wat tienduizenden ouders en hun kinderen is aangedaan. Voor morgen, 12 uur s middags moet er genoeg reuring zijn ontstaan... om dit debat alsnog voor het recess op het weekschema van ons parlement te krijgen. Help mij.
1: Help mij is misschien niet per se onze rol... Maar dit is wel een onderwerp waar we het over kunnen hebben, Thomas. Want de regering is natuurlijk al een tijdje demissionair. De Tweede Kamer is dat nog niet. Die heeft nog een volle week om te vergaderen. Dus die zouden nog over het rapport kunnen spreken... wat uh, tot de val van de regering geleid heeft. Dat klinkt ook wel heel logisch om ja. dat voor de verkiezingen te willen doen, zou ik te denken.
0: Ja, maar toch uh, ja, wil blijkbaar wil een coalitiepartij dat niet zegt zij. Ik heb dat niet helemaal kunnen checken hoe, hoe dit nou tot stand gekomen is. Even voor, voor, voor hoe dat in de praktijk werkt. Wij krijgen, uh, wij, iedereen kan zich het abonneren, krijgen op vrijdagmiddag... inderdaad rond het middaguur krijgen wij een schema van de Tweede Kamer van volgende week. Dat wordt door de voorzitter wordt dat, uh, uh, vastgesteld. Um, en Sophie, daar kunnen partijen al invloed op uitoefenen. Hè? Waar, wanneer, welk debat gehouden wordt.
2: Ja, daar wordt achter de schermen kun je daar natuurlijk wel over discussiëren. Hè? En je hebt dan ook het, het, het presidium... waar al die partijen achter de schermen stiekem... Uh, over vergaderen. Het zou nou, kunnen.
1: vertrouwelijk, zou ik zeggen.
2: Ja, het was geen beschuldiging, maar. Nee. Wij, wij mogen niet. Wij weten kijken. het niet. Nee. Dus vandaar ook die deadline 12 uur. En dat gaan we dan straks horen of er alsnog gedebatteerd gaat worden. Want dit is inderdaad niet controversieel verklaard. Er wordt heel veel controversieel verklaard. En um, het is een hele gekke tijd, want er worden ook allerlei moties ingediend. En alles moet op het laatste moment. We hebben nog één week de tijd. En dan is het klaar eigenlijk voor deze Kamer.
1: Dan heeft de Tweede Kamer tijd om campagne te voeren voor ja, de verkiezingen. Maar ja,
2: terwijl ja, campagne in, in coronatijd ja, ja. succes daarmee.
1: Even goed, maar ja, dat is de, de procedure zoals die altijd is.
2: Henk Krol wilde het, het reces ook uitstellen. Maar ja, het ziet er toch echt naar uit dat dit het allerlaatste moment is... dat je dus nog dingen kunt gaan fixen. Maar en dat is dat het, het laatste
1: echt... moment? Want je hebt toch altijd nog op dinsdag een regeling van werkzaamheden... waarin in de vergaderzaal iedereen kan zeggen... en ik wil het er toch morgen over hebben... En dat gebeurt toch ook wel dat er in de week nog een uh, debat ineens wordt tussengevoegd voor de volgende dag?
2: Maar dan, ja, kijk, corona is natuurlijk wel missionair. Dus hè, er kan nog van alles gebeuren de komende tijd, nu we in die derde golf raken. Waardoor uh, ja, er wel debatten op de agenda komen. Maar ja, ik denk vooral coronadebatten. Dat, dat is wat we mm -hmm. nu gaan zien. En, um, en verder uh, wordt er eigenlijk... Uh, ja, echt een soort met, met stress ook voel ik in die wandelgangen van Kamerleden. Die denken, oh, maar ik wil nog wel op mijn naam toch nog een, een motie uh, ingediend en aangenomen zien. Het is ook een beetje hè, de ego's van de, van de parlementariërs... voor wie dit misschien het, het, het hoogtepunt van hun carrière is geweest. Om dan toch nog even iets voor elkaar te krijgen.
1: Nou, is het dan misschien ook niet een deel van de campagne die kan zeggen... voor de verkiezingen hebben we dit gewoon binnengehaald? Ja
2: met, ja, met name dat zie je heel ja, erg.
1: Dat is toch iets anders dan ego's nog? Want dan maak je het ook weer heel uh, persoonlijk.
2: Nou, het is ook heel persoonlijk. Het ja? gaat ook om carrières. Maar ja, goed, die staat natuurlijk nu al, die lijsten zijn in principe al bekend. De de, 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 kieslij, de, de, de de lijsttrekkers ja. en op welke plek je staat. Maar dat, dat is een, een gek sfeertje. En um, er worden dus heel veel moties aangenomen. Vorige week hebben we het erover gehad. Deze week ook weer dat je denkt, wauw, een meerderheid leraren salarissen.
4: 164, Quint CS, over het dichten van de loonkloof. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 plus, Denk. D66, Van Koot en Aarsen, SGP, ChristenUnie, PVV, de motie is aangenomen. Zorg solarissen. Maar
3: waar ik dan echt, voorzitter, met mijn verstand niet bij kan... is dat dit kabinet het in haar hoofd haalt om een brief naar de Kamer te sturen waarin ze schrijft... dat ze het voorstel wat hier is aangenomen om de salarissen in de zorg structureel te verhogen niet gaat
2: uitvoeren. Sociale werkplaatsen.
4: Zes sloot van Kent over middelen... om de tekorten bij SW-bedrijven eenmalig aan te vullen. SP, Partij van de Arbeid, Groen GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 DENK, D66, van Koot en SGP, CDA, KISUNIE, PVV... motie is aangenomen.
2: Er lijkt een grote linkse meerderheid te zijn ontstaan in de Tweede Kamer. En allemaal partijen, inclusief D66 en de ChristenUnie, die zeggen... yes, wij willen dit vlak voor de verkiezingen.
1: Maar gaat het gebeuren? Uh, sowieso misschien, uh, de, de, want dit van Femke Merel van Kooten... Uh, dat is natuurlijk nog maar de vraag of daar op de een of andere manier... de Tweede Kamer zich onder druk gezet gaat voelen om hierover te spreken. Ja. Maar al die andere dingen, er zijn moties aangenomen van de Tweede Kamer... Daar heb ik ook heel wat afhoudende reacties gehoord van uh, ministers.
2: De vraag is, moet het kabinet, het demissionaire kabinet die uitvoeren, ja of nee? Er is nogal wat discussie over. Ja, u wilde weten of de moties die aangenomen worden, of die moeten worden uitgevoerd, hangt er vanaf
5: in hoeverre het onderwerp controversieel is verklaard. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. En het andere belangrijke punt is wel, het kabinet is demissionair. En dat betekent dat we de lopende zaken afhandelen. Daar is een uitzondering gemaakt voor covid en ook wel voor de uitwerking van het, het, het parlementair onderzoek naar de kindertoeslag... maar voor het overige lopende zaken. Ja, en dat is iedere keer beoordelen. We moeten wel zeggen, we zijn toch demissionair. Dus ja, dat betekent dat onze armslag wel wat anders is geworden dan daarvoor.
2: Als de oppositie blij is dat we nu opeens wel de lerarensalarissen kunnen verhogen... of de zorgsalarissen, of weet ik het wat, zegt u, dat is aan het volgende kabinet... Dan, zeg, dan zeggen wij inderdaad,
5: dat is aan het volgende kabinet. Want dat is een stap die je niet als lopende zaak
2: kan behandelen. Minister Koolmeij zei net, ja, maar de Kamer is niet demissionair. Dus de macht ligt wel bij de Kamer op dit moment. De Kamer kan dat wel allemaal vragen. Dat is, dat,
5: daar heeft hij gelijk in. Dat kan inderdaad, want die is inderdaad niet demissionair. En als ze de vervolgens iets niet controversieel verklaren... wat ze eerst wel controversieel hebben verklaard, ook dat kan. Dus wat dat betreft is het best een beetje... Een merkwaardige periode, maar ik vind wel dat, de, dat het kabinet enige bescheidenheid moet betrachten met allerlei stappen te nemen. Want we zijn wel demissionair, dat moet je gewoon toch wel je realiseren.
2: Anke Broekers-Knol,
1: staatssecretaris van Justitie. Zullen we beginnen bij uh, Moria bijvoorbeeld, Thomas? <hierig>
4: stemmen, hoofdelijk stemmen van OXCS over in Europees verband pleiten voor relocatie van de 4.000 alleenstaande kinderen in Griekenland en daarbij Nederlandse opvang aan te bieden aan 500 kinderen. Het woord is aan de griffier. Opzicht van Otterlo, oude Usturk.
0: Nou dus ja, Moria heeft het niet gehaald. Hè. Die motie is ook niet uh, aangenomen. Voor de motie We
4: hebben 68 leden gestemd, daartegen 76. De motie is verworpen. Het
0: gaat om die, uh, die motie. Om, om, eh, eh, er zijn 4000 vluchtelingenkinderen in Europa die komen uit dat kamp daar. Hè. Dat vluchtelingenkamp in Griekenland. En daarvan zegt deze motie dat er dan 500 door Nederland opgenomen zouden moeten worden. Nou, die motie heeft het niet, uh, heeft het niet gehaald. Maar dat was makkelijk. Men hoopte er wel op. <laughs> Uh, aan de linkerkant van het spectrum hoopten ze er echt op... dat er nu, zeker na het aftreden van het kabinet... er toch een meerderheid voor zou zijn. Maar dat was er niet. En ik sprak na afloop uh, nog eventjes Bram van Ojik... Uh, een van de mensen achter deze motie... Um over hoe teleurgesteld hij nou eigenlijk was.
6: Nou, heel erg jammer dat het uh, niet uh, gelukt is. We blijven het proberen. We hebben nog uh, een dag of tien voordat we met recess gaan. Maar uh, ja, dit was een serieuze poging. Omdat uh, partijen die tot voor kort bij de coalitie hoorden... en dus niet konden meestemmen, dat nu wel kunnen. Zoals ChristenUnie en D66. Maar het is nog niet genoeg voor een meerderheid. Hoe is de situatie nu daar in dat kamp? Nou ja, het gaat om, om, om in totaal iets van 4000 kinderen. ...waarvan een deel in dat kamp zit... ...maar een deel is ook al overgebracht... ...naar het vasteland. Sommigen zwerven... ...op straat, sommigen zitten ook weer... ...op het vasteland in hele slechte omstandigheden. Dus die kinderen zijn inmiddels... ...op, op veel verschillende plekken, maar op de eilanden... ...is het het allerergst. Wat kunt u eigenlijk nog doen voor het recess? Er is niet zoveel meer mogelijk volgens mij. Nee, maar goed, kijk, we gaan toch nog eens goed kijken... ...nu naar welke partijen hoe gestemd hebben. En ja, het is altijd zoeken naar... Uh, ...naar nieuwe uh, bondgenoten... ...in de strijd, dus dat uh, zolang de Kamer nog vergaderd, uh, geef ik de strijd niet op. Zou het een verkiezingsthema moeten zijn? Nou, dat wordt het snel, omdat veel mensen natuurlijk begaan zijn... met het lot van deze kinderen. En anderen juist zeggen van... je moet ze absoluut niet hier naartoe halen. Dus het is een helaas erg gepolariseerde discussie. Ja, en dat soort dingen komen vaak in verkiezingstijd... natuurlijk nog wat extra pregnant uh, naar voren. Dus dat zal nu niet anders zijn.
0: Ja, en hij, hij hoopt dus dat het wel een inzet wordt bij de verkiezingen, maar daar lijkt het niet op, want ik heb het idee dat de verkiezingen heel veel corona is gewoon op dit moment. Maar uh, ja, die linkse partijen die hopen op dit soort thema's, zoals vluchtelingen, uh, maar ook natuurlijk ja andere zaken. Dat dat ze die door nu allerlei moties in te dienen, denk ik, Sofie, dat ze dat dat ze dat dan nog een beetje verkiezingsinzet kunnen maken. Want kijk eens, zij stemmen tegen.
2: Ja, absoluut. En dan hopen ze dat het volk uh, ervoor stemt dat wij toch 500 kinderen uit Moria gaan halen. Precies. zie ja. Je ook. Uh, met, met die salarissen natuurlijk. Um, uh, ook heel veel ja, teleurges of misschien ook een beetje gespeelde teleurstelling bij de oppositie, bij de SP. Ik sprak daar ook Jasper van Dijk over. Um, dat, dat dan die motie brede Kamersteun krijgt. Dit is democratie, dit gaan we uitvoeren. En dat dan het kabinet zegt... sorry, wij zijn demissionair, Dat gaan we niet doen. Onderwijs, zorg, salarissen... Ja. nog nooit zoveel steun gehad voor jullie ideeën. En het kabinet voor de saniteit, dat moet wel dat grote frustratie leiden binnen de fractie.
7: Ja, dat is een foute gang van zaken natuurlijk. Want op het moment dat een kabinet is afgetreden... en demissionair is... dan is natuurlijk de Tweede Kamer meer dan ooit aan zet. Dus eigenlijk is dit de democratie in volle glorie in deze tijden. Want de Tweede Kamer regeert... en de regering dient terughoudend te zijn met eigen wetten en regels. Maar als de Tweede Kamer in meerderheid een voorstel doet, dan dient de regering dat euh, nederig uit te voeren. Want de Tweede Kamer doet een verzoek. En de Tweede Kamer is niet afgetreden, de regering is afgetreden.
2: Ja. En nu zegt het kabinet, de ene minister naar de ander, sorry, wij zijn demissionair. Wij kunnen uw motie niet uitvoeren, dat is aan het volgende kabinet. En bovendien hebben we het misschien controversieel verklaard.
7: Nee, maar als het controversieel is verklaard, dan heeft de Tweede Kamer besloten om iets niet te behandelen. Maar het is echt aan de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging, de soevereine macht in Nederland, die nu bepaalt wat het kabinet doet. Dat moet ze altijd bepalen, maar nu meer dan ooit. Snap je? Want de regering is afgetreden, dus de regering heeft eigenlijk zijn eigen mogelijkheid uit handen gegeven om zelf initiatieven te nemen.
2: U zegt, sorry, we zijn demissionair, dat is eigenlijk een smoesje. Van het demissionaire kabinet?
7: Ja, dat is zeker. En, en de Kamer die dient in, in dat soort gevallen wel eensgezind op te treden natuurlijk. En dat doe je natuurlijk door een motie in te dienen en dan te stemmen. En als de Tweede Kamer dan een duidelijk oordeel geeft... en in brede zin aangeeft, hier willen we iets mee doen... dan moet de regering dat doen.
2: Als we het hebben over salarisverhogingen, meer geld, zorg, leraren... Ja. is dat controversieel verklaard?
7: Volgens mij absoluut niet. Sterker nog, er is een glasheldere motie aangenomen... die zegt dat die zorgsalarissen nu eindelijk omhoog moeten. De Tweede Kamer heeft gesproken... en de regering dient zich nederig op te stellen... en onmiddellijk die motie uit te voeren.
2: In het kabinet kan een motie toch altijd naast zich neerleggen of ergens in een la stoppen of een onderzoekje laten doen?
7: Ja, dat kan, zeker. Maar dan is het dus inderdaad aan de Kamer om, uh, om zelf actie te ondernemen. Kijk, net zoals ik heb net een debat gevoerd uh, over sociale werkplaatsen. En als de regering dat niet oppakt, dan dient de Kamer zelf een voorstel te maken... om uh, een en ander in gang te zetten. Wij kunnen natuurlijk zelf wetten maken. Wij kunnen zelf voorstellen maken.
2: Moet u wel opschieten, want u zit er nog een paar weken...
7: Nou, nog maar één. De tijd dringt inderdaad, tenzij de uh, verkiezingen worden uitgesteld. Maar goed, daar gaan we even niet vanuit. Uh, dan hebben we nog één week om het een en ander te regelen. Dus u heeft gelijk, ik moet weer snel verder.
2: Dit is niet voor de bühne. Iedereen is aan het campagne voeren. Ik hoorde uh, uw collega Quint op Twitter al roepen, uh, halleluja, wij hebben het geregeld. Dat is toch ook een beetje gewoon verkiezingsretoriek.
7: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Het is een feitelijke situatie dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om die zorgsalaris te verhogen. En dat moet nu gebeuren. Dat is democratie. De Tweede Kamer is soeverein. De regering is
1: afgetreden. Die dient zich zeer terughoudend en gedienstig op te stellen. Iedereen kan stemmen wat hij wil, het heeft alleen geen consequenties, want uh, de regering doet er niks mee.
2: Nee, en daarom is het natuurlijk ook heel erg voor de bühne... wat er nu gebeurt. He, inderdaad, het is campagnetaal. Kijk, wij willen de leraren salarissen verhoog. Toen in het kabinet zaten, ja, toen had, konden we het eigenlijk niet voor je regelen. Maar nu gaan we dat zogenaamd wel regelen. Terwijl diezelfde ministers... He, oh, daar zitten ook D66 ministers... ook op onderwijs bijvoorbeeld. He, Ingrid van Engelshoven, maar goed, dat is dan het hoger onderwijs. Die gaan het nu niet regelen in het kabinet. Die zeggen allemaal, wij zijn dimissionair. We gaan dit nu niet, dit is niet uh, wat wij nog in, in vijf weken tijd uh, erdoor gaan duwen. Dat kan niet. Wij doen alleen corona en toeslagen. Dus sorry. Oh, ja, en zelfs kabinet. die
1: toeslagen wordt dus, het uh, debat daarover wordt over de verkiezingen heen getild, hoorden we net.
2: Ja, en ook daar hoor van ik u. Dat, er, dat er toch heel veel zaken zijn die, uh, ja, die dan uh, in de formatie worden gestopt. En,
1: Zoals, wat voor soort zaken?
2: Nou, bijvoorbeeld ook de, de transparantie. Hè? Dus de, de, we hebben het gehad over de Rutte-doctrine en hoe gaan we nou uh, he, artikel 68 de Kamer beter informeren. Om, om al die dingen uit te voeren, uh, ja, hoor je ook bij de, he, de RVD.
1: Rijksvoorlichtingsdienst. Ja,
2: sorry, de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. Ja. We kunnen dat niet van een op andere dag kunnen we dat waarmaken. Er moet ook gewoon misschien een, een nieuwe bewindspersoon zitten op algemene zaken, of dat nou Mark Rutte weer wordt of een ander... die instructies gaat geven en uh, vervolgens hè, moet je de boel opnieuw organiseren... En, en de Kamer beter informeren. Misschien moet je extra poppetjes inhuren. Daar zijn we dus nu nog niet. Dus op ja, dit als je moment je het
1: niet. Dan lijkt het me echt heel nuttig dat het debat volgende week toch doorgaat. Uh, want als, stel dat Mark Rutte daar terugkomt als premier... dan moet hij degene zijn die straks gaat uitleggen... hoe die transparantie ja. beter geregeld gaat worden.
0: Ja, maar Mark, kijk, de, de regeringspartij is natuurlijk alles aangelegen om het niet al te uitgebreid over de toeslagenaffaire te hebben op dit moment. Want dat is natuurlijk vlak voor de verkiezingen niet echt een lekker thema. Dus ja, ik snap wel dat zij proberen dat debat tegen te houden. Dat is niet gek. Uh, ja, ik sprak iemand die zei dat we af en toe uh, wat cynisch zijn. Dus
1: ik snap helemaal wat je zegt, maar ik ga het nu niet bevestigen. Want dat, zou, dat is cynisch natuurlijk. Nou
2: ja, goed. Sterker <laughs> <Oog, Rutte. laughs>
0: is Het is een logische analyse volgens mij. Is niet ja, cynisch, ja, ja. Nou, ja, maar dat maar... je
1: zegt, we, de, wij zijn van de regering... en we hebben het liever niet over onze tekortkomingen. Ja, dat is begrijpelijk. Maar dat is natuurlijk dat is ook wel cynisch dat je zegt... daar willen ze het niet over hebben. Terwijl het nou, gaat over en transparantie is, is... en
0: verantwoording afleggen. Nou ja, kijk, dit is natuurlijk wel, als we hem even omdraaien... is natuurlijk wel een hele logische aanleiding om het wel te hebben... over de situatie met de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Zeker ook als we morgen dan weer het FD weten koppen... dat binnen de Belastingdienst uh, er heel veel gedoe is. Hè? Ambtenaren ambtenaren zien al die berichtgeving in de laatste tijd over de toeslagenaffaire. En die voelen zich echt een beetje in... Uh, in een hemd gezet door, door de twee staatssecretarissen... die daar de boel op orde moeten brengen. De, 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 het is dan Hans Velbrief, de, de, de staatssecretaris... die het in een hoorzitting heeft over die tent.
1: Ja, die zich uh, dus
0: ze daar niet mee associeert. Zij zijn de
1: Belastingdienst. Ja, die, nou, precies, ik zal, ja, ik heb de krant daar, hier liggen toevallig. Ja. Uh, laat ik een chatbericht en gewoon een tekstje... uit een van de chats uh, bij de Belastingdienst van je voorlezen. Ik denk dan, een anonieme ambtenaar dit... ik denk dan, hoeveel mensen krijgen we nog in de rug gestoken? Hoe ver worden we nog afgebrand door de politiek?
2: En dan is er tegelijkertijd deze week aangifte gedaan tegen premier Rutte... als een van de hoofdverantwoordelijken in dit verhaal door tachtig ouders of meer. Um, dus ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een heel pijnlijk verhaal vlak ja. voor de verkiezing... om daar nog eens uitgebreid over te gaan debatteren. Ja, maar het
1: gaat ook niet weg, dat merk je aan dit soort artikelen in de krant. Aan uh, dat soort aangiftes, uh, die natuurlijk toch ook gewoon nieuwswaardig zijn. Daar, wordt, daar blijft over gesproken worden de
0: komende ja, weken. Mark, Mag ik je meenemen naar het einde van het artikel in het Financieel Dagblad? Dat is namelijk iets wat mij afgelopen week ook opviel. En wat, wat misschien in de toekomst na de verkiezingen ineens dan wel eens een, een thema kan worden. In het laatste stukje van het artikel gaat het over uh, de fraude-signaleringsvoorziening. Dat is de, 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 al die software bij elkaar die ervoor zorgt... dat mensen misschien gesignaleerd worden als fraudeur door de Belastingdienst. Nou, daar is dus van alles mis met die software. Dat blijkt uit de toeslagenaffaire. Er zijn mensen om verkeerde redenen als fraudeur aangemerkt door die software ook omdat ze bijvoorbeeld uh, door de dubbele nationaliteit op die lijst zijn gezet. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel fout. Dat kan niet. Maar de Kamer wil dat iedereen die in die signalering zit... dat die een melding krijgt van u bent gesignaleerd als fraudeur. En wat ik interessant vind aan dit stuk... is dat dan blijkt dat binnen de Belastingdienst daar mensen nogal van schrikken. Want er is in een bijzin een keer gezegd, uh, ook in, 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 in dat overleg in de Kamer... van ja, dan kunnen ook echte fraudeurs mogelijk een berichtje krijgen... dat ze uh, op die lijst staan... En, maar binnen de Belastingdienst zeggen mensen nu... Nederland, fraudeland, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Um, en en uh, iemand binnen de Belastingdienst noemt het zelfs... de zelfdestructie van onze dienst. Dat is een, uh, daarmee komt een veel groter maatschappelijk belang in gedrang. En dat speelt nu binnen de Belastingdienst. En, uh, ja,
1: dat is natuurlijk de strijd die voor een stuk verklaart... waarom de oplossing van het probleem zo traag en zo moeilijk gaat. Omdat er niet uh, binnen die hele grote organisatie één opvatting is... Aan Precies, de maar kant. Het lijkt
0: me wel iets waar de Kamer nog wel iets van moet vinden. En dat je, als je dat pas in de, in de, in de formatie gaat doen. Nou, dat is over zes weken. En dat, dat, ja, dat, kan dat ook duurt dan lang, negen maanden bent. of zo dat je een nieuw kabinet hebt, zit je misschien wel in de zomer. Dan, zijn, dan heeft de Belastingdienst maandenlang geen idee... wat ze moeten doen met mensen die op een fraudelijst staan. Sommigen terecht, sommigen onterecht.
2: Ja, en en dat daar bleek, is wel een lastig verhaal. Het bleek deze week ook, er is over gedebatteerd in de Kamer... dus dat er nog veel meer mensen dan alleen die toeslagenaffaire... Eh, op fraudelijsten staan. Het is een, echt een massaal probleem, op allerlei andere domeinen ook... Uh, dus dit, dit is groot. Daar moet ook geld voor komen. En ik denk dat hier ook gewoon als er een nieuwe Tweede Kamer zit... na de verkiezingen, zeg maar de dag na 17 maart... dat dat dan ook wel zal worden opgepakt, eerlijk gezegd. Het moet wel hast. Ja. Dat moet wel. En... Ja,
1: van een van die eerdere fraudelijsten weten we natuurlijk... dat daar 94 procent van de mensen die daarop stonden dat de Belastingdienst geen idee meer heeft waarom precies. Uh, gewoon omdat die administratie er niet is. Omdat ze het nooit hebben opgeschreven misschien. Uh, voor een deel misschien dat die mensen er terecht op staan... maar dat kan de Belastingdienst helemaal niet achterhalen. En dus de tekst in de brief van uh, de staatssecretaris hierover was... 94% staat ten onrechte, met de kennis van u ten onrechte, op die uh, fraudelijst. Dus dan heb je inderdaad 6% mensen die straks een waarschuwing krijgen. U bent als fraudeur aangemerkt. Ja, dat is misschien met een schandaal van deze omvang wel iets waar je... Wat, ja. Nou, die, dat risico kan ik me wel voorstellen dat, dat Tweede Kamer dat wil nemen.
2: Ja, en dan heb je ja, natuurlijk ook de, een Tweede ja. Kamer zonder regeerakkoord. He, de, tijdens die formatie die daar wel, wel degelijk uh, op kan gaan beuken, zeg maar. He. Want er, er is natuurlijk wel brede verontwaardiging hierover.
0: Ja. Kijk, voor ons als pers zou het uh, wel prettig zijn om dat debat nog even te hebben komende week. Omdat er dan toch weer wat meer antwoorden komen op vragen... die die we hebben. Dus ik, ik denk, eh, los van of je nou wel of, wel of niet... hoe je in die affaire staat... ik denk dat het misschien wel goed is qua openheid... om hier nog even over te debatteren... voordat ja. de nou ja, Tweede Kamer op met recess reces gaat. Hoe
1: lossen we dit op? Dat, dat vooral. <laughs> nou, wij gaan het niet oplossen. Laten we dat vooral niet proberen te doen.
2: <laughs> nee. Ook opmerkelijk trouwens, in de hele de, de demissionaire toestand... waar we nu zitten, is dus de nieuwe liefdes die ontstaan in het, uh, in het, het parlement... Hè, dat dus niet demissionair is, uh, in de aanloop naar de verkiezingen. En dan zie ja, je dus de...
1: Normaal zijn er altijd van die discussies, wie sluiten elkaar uit? Maar nu gebeurt het tegenovergestelde alvast. Wie, wie doet het, wie het, met, doet wie? het met
2: wie? Ja. En heel opvallend deze week is het, uh, dat de SP het met het CDA doet. of de, Het CDA doet het met de SP. En dat ging dan over een motie over de sociale werkplaatsen. Hè, want daar moet ook wel meer geld heen. Vindt, vindt de linkse oppositie. CDA, ja, de christelijke partij... die doet daar nu ook aan mee. En uh, ik vroeg daar ook even naar... in de wandelgangen van... Goh, uh, 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 wie die, die zo graag met elkaar regeren? Want we hebben die stikstofdeal gehad... Hè, een poosje geleden. SP wil... Uh, ook Salon Vee hier geworden en misschien de macht grijpen. Ja, dat lijkt er toch wel echt van te gaan komen, uh, als je hen gelooft.
7: Nou, ik moet zeggen dat ik buitengewoon plezierig samenwerk met het CDA. Ik heb uh, een, een initiatiefnota uh, gemaakt met de heer Peters van het CDA voor de uh, wederopstanding van de sociale werkplaats. Ik heb net een motie ingediend met mevrouw van Torenburg om 11.000 mensen alsnog een paspoort te geven, omdat ze die eerder niet kregen. Uh, ja, ik kan het niet ontkennen. Het, samen, het samenwerken met het het CDA is uitermate plezierig. Nee, dat staat los van uh, de verkiezingen. Dat, dat komt omdat CDA en SP uiteindelijk een grote ideologische overeenkomst hebben. Namelijk het geloof in de gemeenschap. En in die zin zijn wij geen VVD en geen D66. Dat zijn natuurlijk liberale partijen die gaan uit van individuen. CDA en SP gaan uit van de gemeenschap. Van de samenwerking. Van uh, uh,
1: collectieve initiatieven. Dus laat dat uh, vooral flink doorbloeien. Zie jij ook uh, mooie liefdes ontstaan, met Thomas? Uh,
0: nou, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, nou ja, een liefde die we een beetje zagen ontstaan afgelopen weken. Dat is meer, meer een beetje, uh, niet echt een liefde, maar meer een soort van uh, wie de goed mag doen. Verstandshuwelijk. Uh, dus, dus, uh, een verstandshuwelijk is uh, tussen Hugo de Jonge en de Tweede Kamer. Oh ja. De minister van Volksgezondheid en de Tweede Kamer, die, die, die zijn ineens weer vriendjes. Nou, liefde kun je, het je niet noemen. Keer... Nee. nee, liefde ja. niet, maar um, ik, ik, vorig jaar, uh, toen ik uh, de allereerste keer inviel in, uh, in, in Den Haag uh, als politiek verslaggever, en uh, dat was in maart ergens, dat hadden we het allereerste debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. En uh, sindsdien heb ik ze allemaal gevolgd. En uh, wat we eigenlijk altijd gezien hebben, is dat het heel kritisch was op uh, het kabinet. En uh, later, toen Hugo de Jonge uh, daar een belangrijke rol kreeg... heel kritisch op um, hoe het ministerie van Volksgezondheid... Uh, opereerde in deze crisis. Of het dan ging om beschermingsmiddelen, uh, teststraten... vaccinaties, vaccinatiecijfers, um, GGD-datalekken. Het ging keihard en het ging ook vaak op de man. Het was heel vaak de jonge Hugo die het uh, voor de kiezer kreeg. En... Um, dat kwam ook een beetje door de minister zelf, omdat hij vaak liet zien eh, in de tweede termijn... als hij toe is aan de beantwoording van de vragen van de Kamer. Dan had hij, dan, als er dan heel veel interrupties kwamen en, en er werden heel veel vragen op hem afgevuurd. Dan kon hij een beetje geïrriteerd raken. En dan kon hij een beetje een houding aannemen van: Ja, jongens, ik sta hier een probleem op te lossen. Jullie weten half niet waar het over gaat. Beetje, beetje. En het is een keer dat ongelofelijk moment geweest dat, dat dan uh, 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 ja. Jesse Klaver heel veel vragen op hem afvuurde. Dat hij echt zo. Ongelooflijk, weet je, echt zo. U weet half niet hoeveel, hoeveel werk er verzet wordt uh, bij de GGD's en bij het ministerie van WBS. Nou,
2: hij, uh, is... hij werd arrogant genoemd, hè, de jongen. Maar ja, zou hij de ja. communicatietraining hebben gekregen? Dat vroeg ik me serieus dat, af deze dat, week.
0: Dat denk ik dus, want deze week hadden we twee debatten op stapel met de jongen. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Uh, toen hebben wij het in deze podcast nog een beetje gespeculeerd over... ja zou het wel eens zijn laatste week kunnen zijn? Want het waren echt twee pittige onderwerpen. namelijk En die vaccinatiestrategie die veel te langzaam gaat... en waar ook wat gesjoemel was met cijfers afgelopen weekend. En uh, de datalekken bij de GGD. Maar bij de debatten zagen we een totaal andere minister van VWS. We zagen iemand die ruiterlijk fouten toegaf. Uh, iemand die ook op een hele... Relaxte manier alles nog eens een keer uitlegde aan de Kamer. Ook uh, meedacht als dan een Kamerlid met een hele kritische vraag kwam. In plaats van meteen in een defensieve houding te schieten. ging die meedenken met wat zegt u eigenlijk? En nee, wat kan ik hier nou, wat kan ik hier nou mee? En het, was, het werden daarom twee uh, hele. Ja, m, nou niet mat, mat is het verkeerde woord, maar hele genuanceerde debatten. Eigenlijk zoals politiek zou moeten zijn.
1: Wat ik interessant vond aan het debat. Ik heb het vooral het uh, data debat goed gevolgd. Uh, aan de ene kant gaf Hugo de Jonge ruiterlijk, inderdaad, wat je zegt, toe dat er dingen een week eerder verkeerd gezegd waren. Uh, aan de andere kant. Daar is er had nog steeds wel in hoe hij kan praten met de Kamer... de bravoure die we van hem kennen, uh, die was niet weg. Het was niet zo dat hij uh, diep door het stof ging of zo. Het was meestal als er iemand terugkomt wat hij eerder heeft moeten zeggen... Dan, uh, dan zie je dat. nou Ik heb inderdaad de Kamer vorige week verkeerd geïnformeerd. Ik zal het nooit meer doen. En dan zie je ze altijd een beetje voorovergebogen de Kamer toespreken. Daar was dan weer geen sprake van. En sterker, uh, toen er een motie werd ingediend... waarin werd gezegd dat de Kamer verkeerd was geïnformeerd... zei hij, deze moet ik u ontraden... want ik heb het vandaag alleen maar beter uitgelegd dan vorige week. Ik heb u niet verkeerd geïnformeerd vorige week.
4: Dan uh, geef ik nu het woord aan de heer Azarkan Mamesdenk.
6: De Kamer wordt de braadslag. Constateert de minister tijdens het vragenuurtje op dinsdag 26 januari 2021 aan toonbare Kamer verkeerd heeft geïnformeerd, verzoekt de minister Voortaan eerst uit te zoeken hoe het echt zit en de juiste kennis op te doen. En daarna past de Kamer juist en volledig te informeren. Zodat hij zichzelf niet achteraf hoeft te corrigeren. En gaat over tot de orde van de dag.
4: Ja, ik moet het ook even. Ah, ja, is ook mooi, hè? Nou, dat weet ik niet. Maar
0: goed. Motie nummer 6. Um... Daar, die ga ik ontraden, omdat de constatering denk ik geen recht doet aan het debat dat we hebben gehad. Namelijk dat ik de Kamer verkeerd heb geïnformeerd. Ik had dingen anders moeten zeggen, beter moeten zeggen. Dat is iets anders,
2: dat onjuist informeren. En vervolgens uh, is het in, in het dictum denk ik gewoon
6: niet meer dan dat ergene wat er al in de grondwet staat. Namelijk dat ik de Kamer goed moet informeren. En dat doe ik uiteraard. Ja. En als ik dat onverhoopt niet goed genoeg heb gedaan, dan kom ik daar graag altijd op terug.
0: Dan motie nummer 7.
1: Dus het was niet heel diep door het stof en toch heeft hij ergens... De,
0: het contact met de Kamer wel herwonnen. Ja, dat is toch knap. Daarbij speelt wel mee, denk ik, ook de publieke opinie afgelopen week. Dat is nadat afgelopen... Wij hebben daar ook een rol in gespeeld als podcast, maar ook als BNR, maar ook de kranten. Afgelopen week was het in Nederland massaal alle ballen op Hugo de Jonge. Ik heb zelf ook afgelopen vrijdag bij de persconferentie natuurlijk uh, een soort van discussietje gehad... Met, uh, met de premier over kan Hugo de Jonge dit nog wel aan. Uh, de premier werd daar een beetje kribbig uh, om, om die vraag... Um, ja. maar de, Hugo de Jonge de, de, is niet de, de, het probleem, zei de premier. Dat, dat zei hij toen, ja. Um, maar dat heeft denk ik ook wel iets met de publieke opinie gedaan. Van ja, jongens, kom op, we zitten in een enorme crisis. En iedereen is deze man aan het aanvallen. Die doet ook maar gewoon zijn best. Uh, en ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld in de Kamer. Dat ook, ook partijen inzagen, ja... We hebben hier eigenlijk niet zo heel veel meer aan te winnen. om uh, maar in te blijven hakken op Hugo de Jonge. Geef die man ook een beetje ademruimte. En nou, dat, zou ik dat... je zeggen, we hebben bij
1: BNR ook best wel wat mailtjes gekregen. in de afgelopen week, ook voor deze podcast van vorige week. dat we iets te hard inhakten op Hugo de Jonge. Dus dat is, uh, sentiment onder de luisteraars herken ik ook volledig. Ik heb ze allemaal ja. netjes teruggemaild dat ze waarschijnlijk wel gelijk hebben. <laughs>
2: Ja, en dat... Ook wij
0: hand in eigen boezem.
1: Ja, nou, ik, ik heb uh, subtiele woorden in de categorie zoals Hugo de Jong die ook gebruikt heeft. Van, uh, <laughs> ik, snap, ik snap wel wat de mensen gehoord hebben. Dat bedoel ik te zeggen.
2: Tegelijkertijd laat het ook zien hè, dat er uh, die voormalige coalitie, het is die nu in de Kamer allemaal moties, onmogelijke moties die niet worden uitgevoerd, uh, dat aan het indienen zijn dat daar wel degelijk op corona, ze zijn missionair... en dat ze daar wel degelijk aan elkaar vasthouden. Ook D66, die Kees Verhoeven naar het debat stuurde... echt niet uit op de val van de jongen. En achter de schermen Kees Verhoeven, gezegd, want
1: niet de fractievoorzitter.
2: Ja, dus een vertrekkend Kamerlid. Ja. Echt niet uit op de val van de jongen. Maar die gewoon zeggen, wij willen door met het crisisbeleid... en we zijn niet gebaat bij een aftredende minister nee. of nog meer chaos. Dus daar houdt de coalitie... Uh, toch he, vast aan elkaar. Uh, aan, aan, ja, als team, zeg maar. Zit ja. dat, dat demissionaire kabinet. Zit daar nog eigenlijk wel uh, best wel stevig he, de komende weken.
1: Zullen we het gaan hebben over corona? Dat is het thema waar we het eigenlijk in. Elk gesprek in deze podcast in het, ja, het hele jaar altijd over hebben. Ja, het speelt altijd overal door, doorheen. Uh, wat hebben we deze week gehad? Uh, ja,
2: Sophie? Maar ja, Wat natuurlijk ook gisteren een bom onder het de debat was. Het de coronadebat met de jongen en Rutte. Was de, de voorspelling van, van Jaap van Dissel. Dat we dus echt in die derde golf terechtkomen. Waardoor je eigenlijk ja, geen enkele kan meer uit, uh, uit kunt. Dit je nee. kunt het kabinet wel bekritiseren en uh, in discrediet brengen. Maar iedereen is het voor eens dat we een groot probleem hebben. En uh, dat we desnoods Sputnik-vaccins uit Rusland moeten laten, uh, laten bezorgen. Zelfs de VVD, Klaas Dijkhoff, die is het daarmee eens. Dat scherpt ook weer een soort van verbond in, in het parlement.
0: Liever een Russische spuit... dan op de IC aan een beademingsbuis. De,
2: de dreiging komt van de... buiten.
0: En wat daar ook bij speelt is natuurlijk dat, dat het echt gaat... op een buitenlandse variant die nieuw is. Dus dat is echt een nieuwe ontwikkeling... die we eigenlijk niet hadden kunnen voorkomen. Die we niet hadden... Dat had misschien ja, als je heel ver door analyseert misschien wel... als we een hele andere strategie hadden gekozen. Maar in principe hadden we dat niet kunnen voorkomen... dat een nieuwe mutant op zou staan... die zich sneller kan verspreiden... en besmettelijker is en noem maar op. En... Daardoor, ja, wat kon de Kamer nog na dat verhaal van Van Dissel gisterochtend? Want het was zo uh, somber. En, en, en um, je merkte ook dat in de vragen daarna, dat alleen uh, in, 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 bij de technische briefing, alleen Fleur Agema van de, van de PVV en, en, en Wiebe van Haga van Vorm van, uh, van voor Democratie nog een beetje, ja, een beetje, een beetje vragen gesteld. Is dit nou wel zo? Of hey, hoe moeten we dit nou lezen? Uh, maar eigenlijk, alle Kamerleden, alle partijen zie je ja, wat, wat, ja ook ja, crisis. Wat, ja. We nou, moeten wel. Je moet er wel. Je kan niet het, het, het coronabeleid van, van het kabinet neersabelen. Want ja, het is nou eenmaal crisis. Het, het, het wordt ook erger. En als we Jaap van Dissel mogen geloven. dan komt er een derde golf aan. in uh, zo'n beetje half maart, eind maart. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Is,
1: of, die midden, ja, of die
0: onze verkiezingen toch
1: nog gaat verstoren. Maar wat er maar
0: ook gebeurt. die gebeurde, groter is dan alle golven die we hebben gehad tot nu toe.
1: Ja, precies. Um, en toch, uh, wat er was natuurlijk de bedoeling dat we een avondklok voor twee weken hadden. En daar was wat discussie over of dat wel verstandig was om daarmee te stoppen. Zo uh, aan de vooravond van die derde golf. En daar is wel beweging gekomen. Ook nadat er kritiek kwam op dat uh, voorgenomen besluit is mijn idee. in Mijn indruk.
0: Ja. ja, dit was een interessante week wat dat betreft. Dinsdag was natuurlijk een persconferentie en uh, maandag hadden Sofie en ik nog even contact... en Sofie en ik hadden allebei geluiden gehoord... in de, in de, in de wandelgangen... Uh, dat, dat het, het kabinet... nog geen besluit wilde nemen over die avondklok. Want uh, het was op de dag van de persconferentie... tien dagen na het invoeren van die avondklok. Nou, iedereen tegenwoordig is viroloog uh, thuis. Iedereen weet dat je na veertien dagen pas iets kan zeggen... over zo'n maatregel, omdat de incubatietijd... rond de twee weken ligt nog steeds van corona. Dus ja, uh, heeft het al zin om daar nu over te oordelen... En toen, uh, omdat, en we hoorden dat steeds meer. En op een gegeven moment had ik een aantal bronnen rondom het kabinet. Uh, die zeiden: nee, wij, dat besluit komt nog niet. Dat wordt later. Dus we hadden dat bij BNR gebracht. Op uh, hoofdmaandagmiddag. Uh, met op de website een artikel. en ook een pushmelding. Dat doen we in de media. Dus als je dan onze BNR-app hebt. download hem vooral. Dan krijg je zo'n pling op je telefoon met nieuws. Avondklokbesluit valt nog niet van uh, deze week. Of valt later deze week pas. in plaats van morgen in die persconferentie. En ik weet nog dat ik ophang. Met, met, met de man bij BNR die verantwoordelijk is voor die meldingen. En pling, mijn telefoon gaat af. En ik krijg een, een pushmelding van uh, de collega's van NRC. En die melden precies het tegenovergestelde. Namelijk, avondklok wordt geschrapt. Besluit is al genomen. Wordt morgenavond bekendgemaakt in persconferentie
2: persconferentie. Ik, ik raak
0: je ik, natuurlijk een beetje... Be Word je app... dan heel zenuwachtig, <laughs> ja, Sophie? Ja, ik ben heel zenuwachtig, ja. Ik ja. kreeg
2: een appje van jou op dat moment, Thomas. En ja, ik, ik, met dus die link... En... Ik, ja, ik moet eigenlijk, dat is een beetje een scheldwoord. Maar ik, ik zal hem even, chips. <laughs> Stilte. Ja.
0: ja, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Uh, dus ik moet even bellen met de mensen die ik had gesproken. Die zeiden, nee, nee, ja, nee dit verhaal klopt gewoon. Dit is het gewoon. Dus ja, ik weet niet, ik weet niet wie hun bronnen zijn. Maar ik heb inmiddels uh, uh, een beetje uh, rondgebeld. En ik kan nu wel een aardige reconstructie maken van hoe dat gegaan is. En hoe je uiteindelijk gelijk
1: bleek uh, te krijgen. Dat is ook wel een belangrijk detail.
0: Ja. Nou, ik denk namelijk dat, dat, dat wat NRC die middag schreef ook klopte. Dat op dat moment het kabinet daadwerkelijk dacht... dit gaat hem niet worden, wij stoppen met die avondklok.
2: Komt dat niet gewoon uit coalitiebronnen of zo? Want wij hoorden dat... hele andere dingen. Het, het, was, het was gewoon politiek gespin in de wandelgangen.
0: Dat denk ik. En wat, wat ik denk dat er gebeurt is dat inderdaad in de coalitie is afgesproken... we gaan die avondklok niet verlengen. Het ligt te politiek gevoelig. Maar dat de bewindspersonen zelf nog uh, dat nog niet wilden besluiten. Alleen die avond was er het veiligheidsberaad. Of, einde van de middag is dat tegenwoordig, vanwege de avondklok. En dan kwamen de burgemeesters bijeen. En daar was onder andere Abu Taleb. En ik heb daar ook, dat kan ik even laten horen, want dat is wel aardig. Uh, burgemeester Abu Taleb die, um, die hebben we gevraagd toen hij binnenkwam met alle journalisten zonder omheen... van nou ja, wat vindt u nou eigenlijk van die versoepelingen? En hij was daar eigenlijk niet zo blij mee... want hij twijfelde ook aan het motief... van uh, de politiek achter die versoepelingen. Nou,
6: in zijn algemeenheid vind ik dat je kunt gaan versoepelen... als daar ook inzichten zijn die met zich meebrengen, dat dat kan. Dat dat, uh, uh, waar ik, wat ik lastig zou vinden, ik zeg niet dat dat zo is, maar dat zoiets gebeurt onder politieke druk, uh, dan heb ik daar wat minder vrede mee. Maar als echt de wetenschappelijke inzicht, deskundigen zeggen, het kan, het is verantwoord, we kunnen die kant op, ja, dan, uh, dan luister ik daar even naar. Wetenschap staat, wat mij betreft, hier boven de politieke inzicht. Politieke
0: druk. En, daarmee doelt hij ook natuurlijk op, uh, op de heropening van de basisscholen. Dat was dat weekend een enorme discussie geweest. En was er wat discussie, is het OMT niet te veel onder druk gezet om uh, die keuze te maken om die basisscholen te heropenen. Maar toen vroeg ik me ook van ja, oké, okay, maar die avondklok, want wij horen dat die. Uh, uh, waarschijnlijk uh, dat het besluit nog niet genomen wordt. Maar er zijn ook media die melden dat het besluit wel genomen is, dat ze het morgenavond bekendmaken. Vindt u dat verstandig dat als die niet verder gaat, dat je dat morgenavond dan al bekend maakt? Want ja, wie houdt zich nog aan een maatregel waarvan je weet dat die afgeschaft wordt?
6: Nou ja, dat is dan vers 2. Dat is dus goed nadenken over de uitvoering. Wanneer kondig je zoiets aan? Als, stel zelfs als je dat van oordeel bent, dan wanneer kondig je zoiets aan? Want anders ondergraaf je hem misschien vroegtijdig zo'n maatregel. Dat zou kunnen, maar
0: nogmaals, ik ben nog niet zover. Nee, dan zegt hij, ik ben nog niet zover. En ik heb later mensen gesproken die bij dat overleg waren. En daar begrijp ik toch dat de burgemeesters van de grote steden daar hebben gezegd: ja, wacht even. Het maakt me niet uit wat jullie besluiten. Twee dingen. Eén, als jullie besluiten dat hij niet doorgaat... dan ga je het niet morgenavond al zeggen. Want dan kan ik mijn handhavers echt de straat niet meer opsturen. Met goed fatsoen. Want ja, hoe kan je nou een boete uitschrijven... voor iets waarvan je weet dat het volgende week niet meer de regel is? Dat, dat, dat die burgemeester zeiden dat moet je echt niet doen. En ze hebben daar ook blijkbaar het punt gemaakt... Uh, dat uh, als die stopt die avondklok, dat ze wat hun betreft... dat die niet meer terug kan komen. Omdat dat aan hun handhavers en politiemensen niet uit te leggen is. Dus de ene week moet je een boete wel schrijven voor iets... dan weer de week niet en dan weer de week wel. En uh, kijk, ik weet niet hoe groot de invloed van burgemeesters is... maar ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft gehad die avond nog... op de keuze van het kabinet om de dag erna bekend te maken... gaan we die avondklok nou wel of niet verlengen. En daarom hebben ze dat niet gezegd. En later in de week kwam Jaap van Dissel met zijn... Uh, met zijn ja, pittige boodschap. Die derde golf wordt groter dan we dachten. En, ja, dan, en, en dan ineens draait de Kamer. En dan maar ineens eigenlijk... is het CDA voor. Dan ineens is D66 voor. En dan wordt die avondklok verlengd. Ja, maar eigenlijk
1: Thomas, zou het dus best kunnen zijn dat de regering wel degelijk heeft besloten. om uh, de avondklok niet te verlengen. Maar dat ze alleen de mededeling. onder druk of onder invloed van de burgemeesters. een weekje hebben uitgesteld. zodat we dat op de dag van tevoren horen. Morgenavond mag u weer
0: naar buiten. Ik heb dit gevraagd aan mensen die het kunnen weten. Die zeiden dat zou misschien wel eens kunnen kloppen.
2: Kijk, eigenlijk is het al lang dus... besloten. Eigenlijk is het al lang ja. besloten. En um, volgens mij woensdagochtend bij ons op zender draaide D66 al door te zeggen verlengen. Die moordekens tegen waren. Gisteren in de Kamer, VVD, CDA. Iedereen wil de avondklok nu opeens verlengen. OMT wil het. Maar ja, Rutte moet wel naar het OMT kunnen wijzen, hè? Maar het kan niet zo zijn dat hij degene is die onze vrijheden oh, maar dat, in
1: werkt. Jij zegt nu het van wat ik net aan Thomas voorlegde... en wat hij instemde. Dus of ik heb dat onhandig geformuleerd.
0: Nee, <laughs> Want nou, kijk, kijk, dat is wat wat Sophie nu zegt is stap 2. Dus daarna is inderdaad D66 gedraaid. Er zijn meer partijen gedraaid. En is nu het, ge het gevoel in politiek Den Haag ineens... we moeten die avondklok verlengen. Maar maandag, en ik denk echt dat dat klopt... toen wij melden die avondklok, dat besluit wordt later doorgeschoven... dat klopte naar de buitenwereld toe. Maar wat NRC had gemeld, namelijk... het kabinet wil af van de avondklok vanaf 10 februari... dat klopte op maandagmiddag echt nog. Dus het besluit is waarschijnlijk achter de schermen echt genomen... we gaan niet door. Alleen onder druk van de burgemeester s'avonds... en later eh, onder druk van de epidemiologie... Hè, bleek dat het toch erger was dan we dachten... is heel politiek Den Haag gedraaid... en is ineens eh, de neus weer richting... de avondklok moet verlengd worden. Dus het is een gekke situatie geweest maandagmiddag. Journalistiek gezien heel interessant... dat wij melden a en NRC meldt B. En we hadden achteraf gezien. Waarschijnlijk allebei gelijk.
2: Ja. En uiteindelijk gaat de Tweede Kamer er helemaal niet over. Hè? Dit gaat via die noodtoestandwet. Dus. Ze ja, dus doen er niet meer toe. Daar mag de Tweede Kamer achteraf
1: het... nee over zeggen. En dan de, wordt weer ingetrokken. De
2: COVID-wet.
1: Oh, dat dit, de COVID. Dit zit
2: niet in de COVID-wet.
1: Oh, dit gaat gewoon puur en alleen via. Uh, dit is, de is gewoon puur
0: gemacht. Weet je, van ja. grapperhuis. En dit is ook interessant. Mochten ze het nou verlengen. Dat kunnen ze in theorie kan. Uh, um, uh, het kabinet dat de dag ervoor... dus bijvoorbeeld op 9 februari nog beslissen... dat die vanaf 10 februari verlengd wordt. Dat kunnen zij gewoon doen. Dan komt er een koninklijk besluit en er is een hele regeling voor. En dan kan de Tweede Kamer dan achteraf nog instemmen met die wet. Dus het kabinet kan hem gewoon verlengen. Maar daar moet later de Tweede Kamer nog wel voor zijn. Dan moeten ze wel zeker weten dat de Tweede Kamer daar niet enorm over valt, toch? Dus dan zullen ze achter het scherm even een rondje bellen, ja,
2: Bij d 60 hebben ze toch zich bedacht dat ze de onderwijspartij zijn. We zitten in de campagne. Dat dat toch wel belangrijk is, dat die scholen open kunnen. En uh, dat gaat volgende week gebeuren. Nou, kijk naar die grafieken van Van Dissel. Hè, gisteren in zijn technische briefing. De piek zit half maart. Ik denk dat die avondklok nog wel eens tot half maart zou kunnen duren. Jij niet, Thomas?
0: Dat... Ik, ik ben daar wel uh, bang voor. Ik vind voorspellingen doen moeilijk. Maar wat je wel ziet in, uh, in, in de sheets die uh, Jaap van Dissel... van de scenario's die hij heeft laten zien... daar zijn uh, drie maatregelpakketten eigenlijk doorgelicht. Eén maatregelpakket is, dus je doet niks. De andere is, je hebt alle maatregelen zoals je nu hebt... inclusief avondklok en je hebt alle maatregelen zonder die avondklok. En of, Met het openen van die basisscholen, sorry. En uh, daar zit zo'n groot, groot verschil in dat je je kan voorstellen dat je... Ja, ze zeggen wel eens in het kabinet, je hebt geen catalogus waar je maatregelen uit kan kiezen waarbij precies staat wat wat doet. Uh, dus we weten het ook niet zeker wat het effect is van die avondklok. Maar ja, als je die scenario's een beetje ziet, dan, is het, dan lijkt het verstandig om zoveel mogelijk maatregelen in ieder geval in place te houden. Waaronder dus die avondklok. Uh, formeel wordt dat waarschijnlijk pas uh, dit weekend uh, bekendgemaakt. Uh, of dat is En dan zal het, dan zal het waarschijnlijk. <laughs> dit ik, wordt voorbeeld. Als voor het besloten wordt. <laughs>
1: wordt dit voorbeeld
0: dit weekend uitgelekt? <laughs> ja, nee, ja zo zou je uh, kunnen ding, zeggen. Ik, ik, gisteren hebben we nog even na het, na het coronadebat. nog even gevraagd aan de jongen. Die <laughs> Wanneer zei, ja, lekken officieel, jullie? Dit? Uh, nou ja, officieel dinsdag pas. Hè, want dan komt het kabinet ja. helemaal bij elkaar. Maar uh, ja, dat besluit wordt we natuurlijk wel eerder genomen. Dat, dat zei hij dan niet. Maar dat vul ik even in. Ja, maar als de
1: avondklok, Sophie, tot aan 17 maart door blijft gaan. Half maart had je het net over. Dat is de dag dat we verkiezingen hebben. Of één van de drie. 17 maart. Ja. Uh, kan dat dan wel doorgaan?
2: Ja, ik, uh, ik heb daar zelf grote vraagtekens bij. Als je nou, uh, als je die, volgens die grafieken, dus uh, je IC's nog voller liggen dan in de eerste golf. Ga je dan op dat moment met z'n allen stemmen?
1: Wanneer moet dat besloten worden?
2: Eind deze maand komt Alonderen met een definitieve. Dus twee weken besluit. voor
1: de verkiezingen? Zo'n beetje, misschien drie.
2: Ja, zoiets. Dus ja, ik heb daar persoonlijk wel vraagtekens bij. Moet je niet gewoon uitstellen. Um, dan kun je je voorstellen dat het voor iemand als de VVD-Rutte... Uh, dat het heel gunstig is om in het hart van de crisis te gaan stemmen. Want dat is, dat is goed voor de VVD. Dan zullen zij, denk ik, veruit de grootste partij worden. Je zou kunnen denken, uh, de andere partijen zouden zou er baat bij hebben... dat het naar juni wordt opgeschoven, als we weer een beetje uit ja, de crisis. zitten. Ja, maakt het heel erg zitten.
1: politiek meteen. Maar gewoon qua gezondheid is het natuurlijk ook wel fijn... Als we, het niet als we niet stemmen en elkaar in de stemmokjes allemaal besmetten.
2: Ja, blijkbaar zijn sommige stemmokjes ook niet, uh, niet, niet ruim genoeg... Om, om anderhalve meter te kunnen stemmen en werken. Ja. En waar, waar haal je al die vrijwilligers vandaan, juist in deze periode... terwijl we nog niet zijn ingeënt? Dus um, ik heb wel eventjes zitten appen vanochtend... van jongens, uh, uh, hebben jullie belang om het uit te stellen? Uh, moeten we dit nou wel doen? Wat ik nu hoor is dat het wel doorgaat. Dat alles erop eh, wordt ingezet Toch gewoon, zo, ja. om op 17 maart te gaan stemmen. Want wat gebeurt er niet hoe?
1: Nee, maar wat gebeurt er nou als de verkiezingen niet doorgaan? Want de regering is misschien al een tijdje demissionair. Maar de Tweede Kamer is dan ook al met reces komen die allemaal weer terug. Wordt de regering dan weer missionair in afwachting van verkiezingen over een half jaar of zo.
2: Ja, dan krijgt Henk krijg Krol misschien toch gelijk. Omdat we dan toch weer uit het recess gaan. En dan weer een nieuw recess vanaf <laughs> eind mei. Want, ja, zo, ja, ja, zou het ja, echt zo ja. werken? Nou ja, weet je, dat uh, recess is bedoeld, dat zei Ariep ook gisteren in de Kamer, hè, om, 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 voor de campagne. Ja. Nou, als er geen campagne is... Kan je weer terug gaat werk. En om dan, nou ja, dan maandenlang nee. campagne Dat's online te voeren... Ja. dat is natuurlijk waardeloos. Dus dan gaan we misschien weer uit het reces. En dan kunnen we toch weer debatteren... over al die belangrijke moties en toeslagenaffaire. Nou ja, dat kan ook met de nieuwe Kamer, hè?
1: Ja, dat zal sowieso met de nieuwe Kamer gebeuren, ja.
2: Maar dat betekent wel uitstel van heel veel belangrijke beslissingen. En dat zal slecht nieuws zijn. Grote hervormingen op de arbeidsmarkt. Belastinghervormingen. Pensioen. Dat zou toch een slecht verhaal zijn. Uitstel.
1: Ik denk dat we er zo'n beetje zijn. Gaan jullie vandaag nog leuke dingen doen? Thomas, Den Haag zometeen. Je bent nu in Tilburg op afstand, maar zo, uh, straks lekker naar Den Haag. Zo
0: meteen, uh... Ja, naar Den Haag zometeen zo de uitloop van de, de ministerraad. Hè, wat daar besloten is. En dan zal ongetwijfeld gaan we de jongen even vragen... wat hij nou doet met het advies van de gezondheidsraad. Die gisteren zei dat het AstraZeneca-vaccin... wat we nu hebben gepland voor de medewerkers in de langdurige zorg dat zou je eigenlijk moeten geven aan mensen tussen de 60 en 65 jaar. Nou, daar moet hij ook nog wel wat van vinden, de vaccinatiestrategie. Daar gaan we vermoedelijk vanmiddag wel meer van horen.
2: Ja, ik begrijp dat jij een uurtje vier... bij het ministerie van Volksgezondheid moet zijn, Thomas.
1: <laughs> Krijg dus jij net de agenda doorgemaild.
2: Je moet een sprintje trekken van de ministerraad, de persconferentie... en dan meteen door naar Hugo de Jonge. Succes!
0: Ben ja, wat, wat, een, 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 wat daarbij heel interessant is... is als die er inderdaad voor kiest om dat, die prik niet te geven... aan die medewerkers in die langdurige zorg. Dan is die mensen in die langdurige zorg... het ja, is niet de mening, maar dat is wel apart. Want die, die zijn dan eigenlijk wel een beetje gepasseerd... op een hele lelijke manier. En wat je dan in de wandelgangen hoort... is dat, het, dat in de politiek niet iedereen dat eerlijk vindt. Want... Bijvoorbeeld de mensen in de, langs de ziekenhuisbedden, de IC's en zo... die hebben allemaal de Diederik Gommersen en de Ernst Kuipersen... die bij de talkshow-tafels allemaal heel goed kunnen verwoorden... waarop die mensen een prik moeten krijgen. Maar er is geen Diederik Gommers voor de thuiszorg, hoor je dan. En uh, dat vinden ze in de politiek niet allemaal even eerlijk. Want die mensen, daar moet ook iemand voor opkomen. En dat doet niemand.
2: Ja, en we gaan jongere mensen prikken. Althans begin zestigers, hè? dat is de verwachting. Gezondheidsraadvies. Ja,
0: oh, maar de komende jaren zijn wij nog niet aan de beurt, als je het zo beschrijft. Want wij zijn nog geen 60.
2: Nee, ik denk jij 2022.
0: <laughs> ah, mooi. Iemand zei van de week tegen mij, iemand van mijn eigen leeftijd... zei van de week, van de week tegen mij dat ik denk als een zestiger. Ik weet niet of dat een compliment is, maar... Nou, dan kan je je vast ook laten inenten nu. <laughs> ja, vind ik een goed excuus.
2: Ja, ja. Nou ja. Zo werkt het. Oh ja, ik had echt nog een allerslechtste grap ook over, nou ja, maar dat over inenten de, deze week in de wandelgang. Maar ik weet niet of jullie die wil horen. Nou, ik wil het wel horen. Vertel. Even kijken hoor. Ja, de, de, de grap die trouwens, want de, de, de jongen, iedereen is nu weer blij met hem. Die wel werd gemaakt in de coalitiekringen was uh, of uh, minister De Jonge zou moeten worden ingespoten met MNRA. Wegens uh, breedspraakigheid. Dus hij zou eigenlijk een, een prik moeten krijgen om die breedspraakigheid. Uh, om oh ja, zijn
1: DNA een beetje aan
0: te, te passen.
2: <laughs> ja, maar dus dat, is, dat is dus gebeurd deze week, denk ik. Hij heeft een prik gekregen.
1: Nou. Ja, dit lijkt me de, 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 de beste complottheorie die we wel kunnen accepteren in deze podcast. <lacht> Vorige week zei ik in de podcast dank voor het luisteren. En iemand mailt netjes terug, graag gedaan. Uh, en ik zeg ook <lacht> dank tegen Sophie van Leeuwen en Thomas van Groningen. We komen aan het einde van vandaag. Wil je mailen? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op Nieuwsroom Den Haag. Dat kan heel simpel in je podcast app. Tot volgende week.
2: Thomas, hoe laat kan ik naar je luisteren op 538?
0: Eh, uh, twee uur, s'nachts. Al oh, echt? En dan ja, slaap dat, ik. dat is diep in de nacht, ja. ja. Oh. Nou.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks
1: live via internet. Jelle Maasbach.
2: Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste,
0: maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR
5: Beurs! Voor de
3: slimme
5: belegger. Blijf scherp en mis niets.